0: Meus amigos, olá, estamos iniciando mais um vídeo do canal Ilumina, meu nome é Renato Queiroz e você pode ouvir também esse vídeo através do podcast do canal Ilumina. Nós estamos o um vídeo Ilumina Notícias e temos como meta agora fazer algumas gravações sobre o que envolve o setor elétrico e o modelo do setor elétrico, propriamente dito o modelo do setor elétrico é extremamente complexo, complicado, e mesmo aqueles que estão no meio do setor elétrico, muitas vezes um engenheiro que trabalha, mas não está voltado totalmente às questões do modelo, tem dificuldade de entender várias questões que a notícia não entende. Então, nós fizemos na semana passada um vídeo com o Roberto Araújo, que mostrou um pouco é bem interessante, aqueles que não viram, por favor, está na página do Elomino, é bem interessante sobre a conjugação de geração hidroelétrica, sol e vento. Agora estou aqui com o professor Ronaldo Bicardo e nós vamos falar sobre um, 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 um indicador, vamos dizer, uma questão que traz muitas dúvidas a muitos que querem entender o setor elétrico. O Senado aprovou um projeto de lei para resolver o risco hidrológico. Essa foi a notícia que foi dada Nessa semana que, que passou, que nós estamos vivendo aqui. Bom, o problema do risco hidrológico, o que será isso, né? E aí, os agentes, os agentes, eles falaram, foi destravado. Pronto, esse problema foi destravado. Destravado o quê? Destravado o um indicador chamado Generation Scaling Factor, que é o GSF. Ah, destravamos o GSF. Bom, é... A gente sabe que eh, as hidrelétricas do Brasil, a, a, a legislação só permite que os contratos de setor elétrico sejam firmados com base de uma garantia física ou, ou energia assegurada, que é a quantidade de energia mínima, mínima para que uma hidrelétrica possa gerar e fornecer durante um certo período. Não é a quantidade máxima. É a mínima que ela consegue é, é, garantir isso. E, certamente, você pode ter um déficit hidrológico nessa questão. Então, eu já vou começar com o Ronaldo Bicali. Obrigado, Bicali, por essa oportunidade. Tudo bem? Eu queria que você já Tudo iniciasse para assim. você. O que é o GSF? Você explica para nós objetivamente o que é o GSF, por favor.
1: Tá bom, então. Obrigado, Renato. A gente está aqui mais uma vez né, nesse nosso bapo, nessa nosso bap, nossa, nossa conversa aqui no Instituto Ilumina é, sobre os, os problemas do setor elétrico, né? principalmente problema no setor elétrico brasileiro. Essa questão do GSF é uma questão bastante bastante complicada, né? Esse nome GSF, Olha, né? o GSF em si, ele é simplesmente um indicador, né? Ele é um termômetro, né? Ele mede a febre, né? Mas que febre é essa, né? O que que o GSF mede? Ele mede a seguinte a seguinte situação. Ele, na verdade, mede se o conjunto de hidrelétricas entregou aquela energia elétrica que estava prevista para esse conjunto de hidrelétricas é, é, entregar. Né? Então, a gente tem uma situação assim, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse conjunto de hidrelétricas ele entregou exatamente aquela quantidade de energia é, elétrica que estava previsto para esse conjunto entregar. E entregou porque houve água suficiente para fazer isso. Então, nesse caso, o GSF é, você está numa situação de equilíbrio, o GSF é igual a 100%, 100%. Vou no zero a zero. Tem situações que esse conjunto de hidrelétrica entrega muito mais energia do que havia sido previsto para esse conjunto entregar. Então, nessa situação, a gente tem uma situação de superávit. Quer dizer, teve muito mais água do que aquilo que a gente esperava e você gerou muito mais coisa hidrelétrica do que você esperava. Então, aí você tem um GSF acima de 100, 110, 120%, 108, enfim. Você teve um superávit hídrico. Né? E tem a terceira situação, que é aquela em que esse conjunto de interelétricas não entrega aquela, aquela quantidade de energia que você previu, né? Então, você tem um GSF menor do que 100%, tem um GSF de 80%, 90%, enfim, você tem um déficit hídrico, né? Então, o GSF é esse indicador, né? esse fator de geração que, que, que mede isso, né? Uma situação de equilíbrio, 100%, zero a zero, tudo bem, uma situação de superávit, com o GSF acima de 100%, e uma situação de déficit hídrico, né? que é o GSF abaixo de 100%. Né? Aí a gente tem o um déficit hídrico. Né? Aí é que está o buziz. Né?
0: Pois é. É, bom, o que você está dizendo também, disse que as hidrelétricas, quer dizer, tudo isso, depende da água das chuvas, da força da água dos rios, etc., para operar no momento. Sendo assim, as hidrelétricas não operam na sua máxima capacidade, máxima capacidade o tempo todo, uma vez que há algumas variáveis para o seu funcionamento como o volume das chuvas, dos rios, que dependem da sazonalidade climática, anual, manutenção das turbinas, entre outras situações que a hidrelétrica tem. E aí você mostra que existe um indicador, que é o GSF, você fala muito bem, um termômetro que vai mostrar se eu tenho mais água, menos água, estou com risco hidrológico ou não. Agora, mas qual foi o problema que ocorreu? que me parece que deu, me que parece não, que levou a judicialização. Qual foi o problema que houve desse GSF ao longo do tempo aí? É,
1: é, é claro, o, o problema, o problema, a febre, né? É quando você tem o déficit, né? Porque isso é uma febre, porque isso é um problema pelo então, é seguinte. Bom, as hidrelétricas não geraram aquilo que estava previsto para elas gerarem. Tá, tudo bem. Elas geraram, digamos assim, 80% daquilo que era previsto. Então teve um buraco aí de 20%. A pergunta é, quem é que gerou no lugar das hidrelétricas? Né? Quem gera no lugar das hidrelétricas, a princípio, são as térmicas. Né? Então, como as térmicas geraram no lugar da hidrelétrica, cabe, então, até pelo menos 2015, cabia quem? Cabia ao gerador hidrelétrico né, pagar a grana dessas térmicas. Então, quem é que paga as térmicas? ah quem paga as térmicas. É, são os geradores hidrelétricos né? Então eles é que ficam com esse custo Custo salgado Há né? alguns anos desse déficit Chegou a 30 bilhões, 40 bilhões Então o problema O problema do, do GSF Foi quem é que fica com esse mico Quem é que fica com essa conta né? Ou seja, quando tem, você tem o risco hidrológico né? Que é o problema Choveu ou não choveu Quem é que fica com esse risco né? Quem ficava com esse risco Era os geradores, os geradores hidráulicos né? Então, como eles ficavam com esse risco, eles tiveram que pagar. Então, o problema do GSF, essencialmente, desde o início, foi ó, oh, tem uma conta aí, quem é que vai ficar com essa conta? Só para ter uma ideia aqui, Renato, eu vou fazer, vou compartilhar aqui uma, um gráfico aqui simples para se ter uma ideia do, do, do que a gente está falando, né? Bom, esse aqui é um gráfico, né? Onde você tem o GSF em percentagem, né? E aqui os anos, né? Então, você observa que de 2005 até 2012, você teve GSF acima de 100%. Ou seja, você teve superávit, né? Durante oito anos, você teve superávit. Você tinha energia sobrando, tá certo? O que acontece, o problema começou aqui, ó, a partir de 2013. A partir de 2013, cara, a gente só teve déficit, ó déficit 91%, 84% e mesmo agora em 2020 nós estamos com o, um GSF de 81%, ou seja, a gente tem déficit, então aqui a partir de 2013 é que surgiu o problema do GSF, porque até aqui era luxo e riqueza, poxa, era mamão com açúcar, você só estava no superávit, quando você começou a ter déficit, aí apareceu uma conta e aí começou essa discussão quem é que fica é com essa conta, né? Então a febre, se o GSF é o termômetro, a febre é o déficit, tá certo? Então você passou a ter o déficit. Aí é que começou a ter o problema. Ó, tem um déficit, tem um custo, que é que fica com esse custo?
0: É, é só para explicar quando você colocou que 2020, 2019, 2020 está com 80% de indicador, quer dizer, eu tô com 20% de déficit, de déficit, 20% de déficit. Agora também tem uma coisa que talvez a gente não entre aqui, mas vai ter situações também que você já até colocou que gera mais hidrelétrica e a hidrelétrica está gerando e ninguém paga hidrelétrica por isso, né? É, é que é
1: a energia secundária. Né? É a secundária, a energia secundária né? É a energia secundária. Pois é, mas vamos lá.
0: Então, é, virou essa discussão e isso foi para a justiça, né? Porque alguém tem que pagar, quem que paga e depois já havia uma, uma reivindicação também ou uma oposição quem manda gerar é o NS. Aí a hidrelétrica vai dizer assim: meu amigo, olha só, você que não me mandou gerar, eu podia gerar mais um pouco. Então houve, eu acho, uma discussão nisso tudo que caiu na justiça, né? E aí, continuando a historinha, o que, que deu isso na
1: justiça? É, isso aí, bom, você tem, o, você tem o termômetro, né? Você tem a febre, né? Aí, bom, começou a discussão: é, o que que causa a febre, né? E aí eu acho que é, tem duas, duas questões, que são duas questões importantes, né? Eu acho que tem um conjunto de causas que são um conjunto estrutural, e eu acho que esse que é o relevante, esse que é o grande problema, e tem um outro conjunto que é um conjunto que eu chamaria de conjuntural operacional. Que né? Eu acho que o mais importante a gente entender é o estrutural. Né? O estrutural, que esse é um problema que o setor elétrico brasileiro tem hoje, e o GSF, digamos que essa questão simplesmente refletiu isso, que é o seguinte problema, olha, nós somos um sistema hidráulico hídrico. A geração de eletricidade no Brasil, ela é baseada essencialmente em energia hidráulica. Nós, a Noruega, o Canadá, três países no qual a geração hídrica, ela tem um papel fundamental dentro da matriz elétrica. Ponto. Quando você faz esse tipo de opção, que é uma opção de sustentar o seu setor elétrico em cima de uma base de uma base hidráulica, a primeira questão que se coloca é o seguinte, para você passa a depender de ter água não ter água, né? de ter chuva não ter chuva. É claro que vai ter situações onde vai chover muito, você vai ter muita água, portanto você vai ter muito recurso para gerar é, eletricidade. Vai ter situações onde vai ser o contrário, você vai ter período de seca. Como é que a gente resolve isso? Que é a questão do risco hidrológico, né? o risco de ter água não ter água, de ter chuva não ter chuva. Essa Sim. é a grande questão. E como é que a gente resolveu isso no Brasil? A gente falou o seguinte, olha, vamos fazer grandes reservatórios, vamos fazer grandes reservatórios. Aí quando chover muito a gente pega essa água que a gente não está precisando e guarda para justamente quando tiver estiver seca que a gente vai precisando. Então, vamos fazer grandes reservatórios. Então, primeira coisa, como é que a gente vai lidar com o risco hidrológico? Vamos fazer grandes reservatórios e depois vamos operar esse conjunto de reservatórios como se fosse uma enorme caixa d'água. Tá certo Uma caixa d'água única. De tal maneira que, o que, que acontece? A gente não vai ficar dependendo se a água vai entrar da rua ou não. Quando entrar a água da rua e a gente não precisar, a gente guarda na caixa d'água, para tá? quando entrar a água da rua, a gente usa a água da caixa d'água. Essa foi a essência do jogo. Né? E vão alterar isso como se fosse uma grande caixa d'água, porque não só vai ter a questão da escala, né? de ter uma baita caixa d'água, mas uma questão fundamental no Brasil, que é a geografia. Como o Roberto Araújo sempre chama a atenção. A geografia. Aqui você não chove ao mesmo tempo em tudo quanto é lugar. Tem lugar que está chovendo, tem outro lugar que não está chovendo, ou seja, tem uma diversidade hidrológica que você jogando com ela, eu não vou ter apenas uma puta caixa d'água, eu não vou ter uma caixa d'água onde vai estar sempre entrando água. Essa é a grande jogada brasileira. Esse foi o nosso pulo do gato. E a gente levou isso ao extremo. Aí, o que, que acontece? Ao longo do tempo, conversa vai, conversa vem, sempre jogando com essa ideia, a gente chegou no que a gente chama do mecanismo de relocação é de energia, né? O MRE. O que é o MRE? Gente, o MRE é pega as hidráulicas, faz um grande condomínio, né? junta essas hidráulicas todas. E o que, é que a gente vai fazer? Bom, eu sou dono de uma hidrelétrica. O Renato é dono de um outra hidrelétrica. O que, é que acontece? Tem situações no qual vai chover muito, muito na minha região, e eu vou ter água sobrando, e vai ter situações na qual o Renato, nessa mesma situação, vai estar na seca, na podre, não está chovendo nada. Então eu falo, Renatinho, tudo bem, eu gero no seu lugar. Tá certo? Essa energia que está sobrando aqui, eu realoco essa energia que eu estou gerando como se você tivesse realocado. E quando a situação inverter, você ficar numa boa e ficar numa ruim, a gente volta. A ideia do MRE é isso, né? é você gerir o risco hidrológico de uma forma coletiva, né? tentando utilizar o máximo de recursos. Tudo bem, então o MRE, quando a gente fala assim, o conjunto de, das hidráulicas não entregou energia, a gente está falando justamente desse conjunto, é o MRE, quer dizer, esse conjunto de hidrelétricos. O que aconteceu? Gente, o que aconteceu é o seguinte, foi, o país foi desenvolvendo, a carga foi aumentando e a capacidade dos nossos reservatórios regularizar, fazer esse tipo de jogo, ela foi diminuindo. Por quê? Porque ficou cada vez mais difícil você construir hidrelétrica com reservatório, as hidrelétricas que foram entrando eram hidrelétricas a fio d'água, além do mais você ainda foi entrando com eólica, solar, bom, não tem reservatório. Então, esse mecanismo, esse pulo do gato, esse jogo que a gente armou, ele foi perdendo o poder, né? o poder desse, desse mecanismo de, de defender, ou, ou de reduzir a nossa exposição ao risco hidrológico. Na medida, ou seja, a família cresceu, tudo cresceu e a capacidade da caixa d'água foi diminuindo. No fundo, foi isso. Né? Antes tivemos. Era um tivemos, um, é. tivemos.
0: Dois anos, às vezes, de, de, de reserva. É, não, Estamos chegando que... a dois meses.
1: É, exatamente. Antes, a água do reservatório era. O reservatório era mais né? A água durava mais de um ano, agora ela dura meses. Né? Então, tudo bem, isso aconteceu. Qual é a, a, a questão fundamental? A gente passou a ficar mais exposto ao, ao risco hidrológico. Quer dizer, o chover ou não chover passou a ser uma coisa mais importante do que era antes, quando a gente tinha uma grande caixa d'água. Isso é uma questão estrutural. Tá certo Essa é uma questão estrutural que é um problema que aquilo que sobre a qual o nosso modelo se baseia é um mecanismo que é, é uma maneira de jogar que já não dá mais conta, né? Então esse é um problema, Está aí, tá aí está colocado que é a questão do risco hidrológico. Como é que a gente maneja o risco hidrológico? A outra questão que você falou, até se deu uma, uma boa dica, né, da, da questão das térmicas, é o que a gente fala assim, que eu digo assim, são questões operacionais e são questões é, é, conjunturais, né? Que é, é o seguinte. Quando pintou o problema, o que os geradores hidrelétricos eles alegaram lá em 2014? Olha, o negócio é o seguinte, tudo bem, nós temos um sistema, esse sistema aí, tudo bem, ele é centralizado, ele é coordenado, operamos todos como se fosse uma única caixa d'água, mas o que acontece concreto é o seguinte, pelo modelo brasileiro, eu como gerador, o Renato como gerador, nós somos dois geradores hidrelétricos, hidráulicos, né? a gente não decide quando a gente gera, quando a gente não gera, essa decisão é uma decisão que é feita centralizada. Justamente para otimizar todos os recursos Etc, etc, etc Você me dá um certificado, que é a garantia física Que é o que você diz que eu Provavelmente vou gerar Está estimado que eu vou gerar E eu comercializo isso, etc, etc Mas gerar ou não gerar, se vou entrar ou não, não é uma decisão minha Então o que o cara alegou foi o seguinte Está acontecendo o seguinte Nós temos aqui uma regra E eu começo a observar que era para eu gerar E eu não gero, e no meu lugar entra uma térmica Aí era previsto para eu hidráulico Gerar outra térmica ou seja, é o que a gente chama do despacho fora da ordem do mérito. O que acontece é o seguinte, estava previsto tudo bonitinho para o Renato gerar. Aí eu, que sou o operador, eu que sou a autoridade responsável pela operação do sistema, fico preocupado, acho que o risco está muito grande e falo assim, não, o Renatinho não vai gerar não, vou botar uma térmica aqui para poupar a água do Renato, porque senão esse negócio aqui vai dar merda lá na frente. Aí o que, que acontece? Eu boto a térmica fora do mérito, aquela térmica que não estava prevista, e o Renato não gera. Aí lá no final eu falo assim, ah, Renato, você não gerou. Tem um déficit. Aí você fala, mas como eu não gerei? Eu não gerei porque você botou outro cara no meu lugar. Então eu tava brincando com o Renato. É que o Renatinho, ó, Renatinho, você vai entrar, tudo previsto, vai jogar dois tempos. Aí o Renatinho, 45 minutos, aí chega no meio do segundo tempo, eu tiro o Renato. Aí eu falo, ó, tirei o Renato, por quê? Olha, eu tô preocupado, vou fortalecer a defesa. Tô preocupado com o risco, botei um zagueirão tirei o Renato. Aí depois falei, Renato, eu tinha combinado que eu ia pagar para você, tá certo? Dois tempos inteiros, mas eu só vou pagar por você um tempo e meio. o relativo. Não é, mas peraí, Eu não joguei porque eu não estava cansado. Você é que me tirou. Então, na verdade, surgiu um conceito do pessoal chamado assim, o deslocamento da geração hidrelétrica. Então, deslocou. Entendeu? Você não gerou porque você não tinha água. Você gerou porque você botou um outro cara para gerar no meu lugar. Você é autoridade. Então, a culpa não é minha. A culpa é, 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 é de quem administra. E isso varia. Outra coisa. É, geração fora da ordem do mérito, importações de energia, né? o cara importou energia, o Renato ia gerar, não é? Não, importou. Renatinho, hidrelétrica ia gerar, não gerou por quê? Porque aquela linha de transmissão que estava prevista a ser construída, que não era a responsabilidade do Renato, não entrou, e aí o Renato não pôde gerar, porque não tinha nem transmissão, não tinha como descolar a energia dele. Juntando tudo isso, Neguinho falou assim: Ó, oh, não vou pagar as térmicas, não. E aí as hidrelétricas entraram na justiça, judicializaram, ganharam liminares e aí o sistema todo travou. Aí virou o problemão <risos> do setor elétrico do GSF, que é isso, quer dizer, que é que paga a conta. E a discussão toda foi sobre a partir daí de que é que fica com essa conta, né? Então tem o um problema que é estrutural, mas tem esse o problema do deslocamento, que dizem é, são questões operacionais, etc. A discussão, na verdade, se deu em torno desse deslocamento hídrico, né? dessa dessas justificativas que as hidrelétricas colocaram desde 2015
0: E aí, como é que foi a solução da justiça, quer dizer, quando? Claudio, quando, Ela tirou, quando a,
1: a justiça começou a dar liminares, né? Esse negócio começou a trabalhar, esse negócio começou a embolar, aí, bom, se correu atrás para tá vamos lá, vamos ver como resolver isso, como vamos resolver isso, né? aí se resolveu de duas maneiras, né? Vamos lá, no primeiro momento, ali em 2015 Saiu uma lei no final de 2015 Que propunha uma repactuação né? E que essa lei Ela resolveu basicamente O problema do mercado regulado né? O mercado, Os problemas Do do, 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 do GSF Do mercado livre continuam Rapidamente no Brasil você tem dois mercados né? Você pode comprar energia elétrica em dois mercados se você é um consumidor cativo, você compra, você está no mercado regulado. Né? O que é isso? Você tem que comprar, você não tem direito de escolher de quem é que você compra, tá certo? Você compra a sua energia do seu, da sua distribuidora. Se você está no Rio de Janeiro, você compra da Light, se você está no Minas, você compra da Selig, enfim. Você não tem direito de escolher. Esse é o mercado regulado, esse é o consumidor cativo. O outro consumidor é o que a gente chama de um consumidor livre, porque ele pode exercer a escolha, ele pode comprar energia elétrica a princípio de quem ele quiser. Tá certo então o mercado livre e o mercado é, é, é o mercado regulado no mercado livre quem pode são poucos né são os grandes consumidores é que podem exercer essa escolha quem tem mais o que poder, é. poder O
0: poder poder
1: de escolha isso para você ter uma ideia no mercado livre a gente tem alguma coisa em torno de 18 mil unidades consumidoras no mercado livre no mercado regulado, a gente tem alguma coisa em torno de 85 milhões de unidades consumidoras, tá certo? Então, o mercado regulado pega 85 milhões de consumidores e o mercado livre pega 17, 18 mil consumidores. Mas quando a gente olha em termos de carga, esse mercado livre aqui leva 30% da demanda, tá certo? Então não, não, não é só a questão dos 18 mil contra 85 milhões. Essa galera aqui leva é relevante. Leva 30, 30, 30 da carga, metade quase da carga. Por isso carga que eu, aí, isso que eu falei, 50%. com poder. É. Aí, aí, poder. aí, se você quiser, foi um pouco isso. Quer dizer, no mercado regulado, que era esse consumo educativo, no final de 2015, se aprovou uma lei, você equacionou aquele bem ou mal esse problema. Como é que foi o equacionamento? Foi o seguinte, olha só, quem é que paga as térmicas? O consumidor. Tá certo? Então, de agora em diante, quem fica com risco hidrológico É o consumidor Então, quando tiver essa coisa de não entregar As térmicas entrar no lugar O consumidor paga Então, o consumidor vai pagar esse risco Vai pagar essas térmicas Em contrapartida Em contrapartida é, o gerador, o gerador, ele vai dar um desconto na tarifa. Por que, que ele vai dar esse desconto na tarifa? Porque, inicialmente, quem ficava com risco hidrológico não era o gerador, era. Então, quando ele botava a tarifa, ele embutia na tarifa, tá certo? Esse, o custo desse risco aqui que ficava com ele. A partir do momento que o risco não fica mais com ele, pô, Negrão, tira isso da tarifa. Então, foi isso. Quer dizer, você fica. Consumidor, você fica com, com o risco, mas em contrapartida a baixa tem uma, uma, uma queda no preço da tarifa. Isso foi lá acertado em 2015, mercado regulado, bem ou mal, foi por aí. O mercado livre não aceitou. O mercado livre não aceitou, a coisa continuou e palmai, não, vou, não não recebeu. E o que aconteceu com que o mercado livre começou a ficar com um buraco lá, né? que os caras judicializavam, não paravam. Então você ficava ali com sete. Atualmente, alguma coisa em torno de oito e meio bilhões de reais estava judicializado. Então, essa lei do Senado, última, que foi aprovada, tentou resolver essa questão. Falou o seguinte, ó, oh, fazer o seguinte, resolver da seguinte maneira. Mercado Livre, tá, tô, chamou o gerador, gerador, Renatinho, paga lá o cara da térmica, tá certo? Paga o cara da térmica, e eu vou fazer o seguinte, e eu vou estender o período da sua concessão, tá certo? A sua concessão e acabar ano que vem, Ian? Ia. ia. Então, paga o cara, que eu vou fazer um cálculo aqui, que bom essa grana que você pagou o cara corresponde a tanto. E eu vou transformar esse tanto aqui em extensão da sua concessão. Então, você vai poder continuar explorando essa concessão durante mais, sei lá, 5, 6 anos, aí dependendo de quanto é a grana, e estamos resolvidos. Então, a, a, a solução encontrada a solução encontrada foi essa, foi através estruturalmente, da de rogar Mas estruturalmente, 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 estruturalmente não resolveu. Eu, 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 Não, mas é outra trabalho. coisa Isso aí é o seguinte É <risos> o buraco o passado, passado é sentido, certo. Né? Buraco passado Como é que vai ser o... de agora em diante? A princípio Pelo que eu entendi E aí eu acho que a gente vai ter que esperar A regulamentação da ANEL Tá certo? Sobre isso Mas a princípio aquele, aquele, Aquilo que o pessoal falou assim O deslocamento da geração hidrelétrica Deslocamento hidráulico era Aquilo assim que ó isso aqui não é risco hidrológico, porque você. Tá certo? Térmica fora da ordem do mérito, importações, o escambal, essas coisas aqui vão ser expurgadas do risco hidrológico. Tá certo? Então, Renatinho, fala o seguinte: então essa parte aqui, você não paga, você que é o gerador hidrelétrico. E, e quem é que vai pagar isso? Esse, aquela substituição que eu fiz de você, tirei você no meio, né, no meio do tempo e botei outro cara no seu lugar. Quem vai pagar isso é o consumidor. A princípio, pelo que eu entendi, através do que a gente chama do encargo de serviços do sistema. Então, como isso aqui, você, você considera que isso é por causa da segurança do sistema, de reduzir o risco do sistema, etc. etc, etc vai para esse encargo e todos os consumidores pagam. Pelo que eu entendi, de agora em diante, seria feito dessa forma. Ou seja, o que você decidiu foi quem é que fica com o custo, né? consumidor e uma parte o contribuinte, que é esse contribuinte que abriu mão, <risos> te deu mais X anos de, de outorga, né? Então quem ficou no final de contas com a conta foi o consumidor e o contribuinte, né? Alguém teria dúvida disso? Que essas soluções. Não, caem sempre foi o no que, a, a que princípio, falou. né? Agora, a princípio ficou isso. Né? Agora, é interessante que você falou muito de poder, né? Quando foi repactuar lá com o consumidor, mercado regulado, consumidor cativo, consumidor, os 85 milhões né? consumidor da distribuidora, ah, foi. O risco da loja vai ficar contigo? Ah, não sei o quê. foi. Agora, quando chegou no mercado livre, que são os grandes consumidores, ah, então o risco fica com você? Você, não, não vou. Pagar. Aí travou, não vou. E vai para cá, vai para lá. Aí teve que dar essa solução. Na verdade, no qual entrou o Estado. né? O Estado falou, não, eu resolvo. Eu vou te dar mais sete. Quem é que deu mais sete anos de concessão? Foi o Estado. O Estado é que entrou para resolver o problema, é, né? Então essa é famosa é destravamento, desavis... de né? Destravamento foi é, decidir quem é que fica comigo, só isso. Quem é que fica é, comigo o de hidrologia? De, é um um mil... desavisa...
0: o desavisado seria o seguinte: se eu tenho lá um, um, um cabo de guerra, eu tenho 85 milhões de pessoas puxando aquela corda. E do outro que é o mercado livre, você falou quantos?
1: 16? É, são 18 mil acho. 18 valor, mil. Eu, você 18, falou no outro? 18, milhões. 18, milhões. Quem vai ganhar
0: aí? Vai ser quem tem mais braço, não é? Quem vai ganhar é quem tem mais poder. Outro tem mais vai ganhar. E agora, lado, né, mas ganhar. agora. Eu acho que está explicado, Ricardo, eu acho que a gente tem explicar. Só, só vou dar um detalhe
1: aqui para mostrar. Não, Renato, só para terminar, só para botar uma coisa aqui, que é o seguinte: tudo bem, a gente olha, o GSF é o, é o termômetro, o déficit, e junto com ele a conta, é a febre, a. Mas a causa, né? eu acho que o que a gente decidiu foi o seguinte, quem é que vai, ficar, quem é que vai pagar a conta do hospital, toda vez que você tiver a febre, né? que é o consumidor. Tudo bem, agora, a causa, eu acho que a causa que é a questão do risco hidrológico, essa questão ela permanece, está certo? Essa aí essa é envolve o NREA, Envolve como a gente lida, né? Aí uma outra questão Que aí é um outro programa Inclusive um outro projeto né? No atual projeto de lei lá de modernização do setor Tem propostas com relação a isso Isso é uma outra discussão A discussão em si Desse, desse embrólio do GSF Foi quem é que ia pagar conta Isso ao que parece Equacionou-se e distribuiu Entre o contribuinte e o consumidor pode se discutir ou não, passa bom, mas ó, gente, o que aconteceu concretamente foi isso, né? Agora, o é, problema da febre, a causa da febre, é, é um modelo estrutural? É, não, é uma causa estrutural, né? É modelo, complicado, cabelo é
0: um e. É, você vê o seguinte, você falou é, dois... é,
1: outra, é outra é outro programa, né? Um programa é, você de... falou duas coisas aqui. Que gente... é...
0: Vamos encerrar aqui, mas você falou duas coisas que tem gente que não deve entender. É... É, o NS falou para a hidrelétrica não gerar e entraram térmicas fora da ordem do mérito. Fora da ordem do mérito, o que significa? Você tem uma meta programada em função do menor custo a térmica entrar. Quando o NS diz, entra fora do mérito, vou pegar uma térmica cara, por isso que no fundo da brincadeira deu esse valor todo enorme. E mais uma questão, quando diz assim, as hidrelétricas geram... É, que o ANS é, determinou ali para gerar tal. E ela gera com o que? Alguém hum. perguntaria: ela tem lá uma máquina que tem uma capacidade para gerar? Não. Ela gera um valor de geração né, através de simulações da operação utilizando séries sintéticas de energia fluente, conforme a metodologia da Aniel. Da... Olha que coisa complexa que é o setor. Quer dizer, a hidrelétrica gera em cima de um número dado em cima de um modelo e não do é, que não, a É, uma, que ela É uma
1: tempo. outra, uma chama outra chama história. É uma outra história, é mais mas para
0: ver a complexidade. É por isso que a gente está tentando aqui nesses vídeos acho tentar pedacinho. é, os pedacinhos desmistificar. O, o, o Bicalho, eu acho que tá bom, acho que foi bom a explicação. A gente já falou com o Roberto Araújo que a gente pode falar novamente de ESF. Mercado Livre é uma série, Mercado Livre é um livrinho. Né, para entender o que é o mercado. É, eu acho
1: que a gente vai fazer, o, o, fazer um programa só com, com essa questão do risco hidrológico, né, que é a questão é. fundamental, importante. É, então, tem proposta é, de que o MRE seja incluído, né, que cada um cuide do seu é. risco. Enfim, tem um milhão de coisas rolando na, na praça. né que são Então, nos próximos
0: vídeos, nos sim. esperem que nós teremos mais... É, o nosso objetivo é esse. É,
1: não, não, mas, para terminar, eu acho que é o seguinte, ó, cara o problema do GSF, meu amigo e minha amiga, foi resolvido às suas custas, ponto. <risos> Só isso, cara. Ronaldo <risos> Bicardo, muito obrigado. Valeu, Rati. Obrigado, obrigado a
0: todos que estão nos ouvindo. E nós teremos mais um vídeo na semana que vem é, do canal Ilumina. Obrigado a todos.